0: In der heutigen Folge geht es um das Für-Immer-Einschlafen.
1: Genau, bei uns zu Gast ist Johanna Klug. Sie ist Autorin, Trauer- und Sterbebegleiterin. Hier reden wir unter anderem darüber, immer einschlafen denn die beste Bezeichnung dafür ist, zu sterben. Und ja, soll wir viel Spaß wünschen bei der Folge. Hört ihr euch einfach an, sehr berührend. Ja, ich glaube
0: schon, denn es wird, das kann ich euch schon mal versprechen, keine Folge, die euch komplett runterziehen wird, sondern auch neue Perspektiven eröffnet. Also von daher auch von mir viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Psst. jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die, die Eva, hallo. Und bei uns ist auch Johanna Klug. Johanna ist Autorin und Trauer- und Sterbebegleiterin. Und was das mit dem Schlaf zu tun hat, das erfahren wir alles gleich. Aber erstmal an dich, Eva, die Frage, wie hast denn du heute Nacht geschlafen?
1: Also ehrlich gesagt, ich lag gestern Abend im Bett und war ein bisschen aufgeregt, weil wir uns schon so lange auf Johanna freuen. Und ich, ich konnte so schlecht einschlafen. Und dann habe ich gedacht, wie schön es ist. Und kennt diese Menschen, die so sagen, nach 50 Jahren eh, ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn ich an meinen Heinrich denke. Und so geht es mir auch heute. Ich habe äh, ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich, hier zu sein. Und dadurch war mein Schlaf unruhig. So, ja. Talia, wie hast du geschlafen? Völlig
0: unspektakulär, richtig gut. Ich bin ins Bett gegangen, habe schön geschlafen, bin erholt aufgewacht. Also ja, ich kann nichts Spannendes
2: berichten, tut mir leid. <lacht> Johanna,
0: wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Ich hab, ich träume in letzter Zeit total viel und es sind so ganz verrückte Träume irgendwie, wo ich das Gefühl habe, so ich bin so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland gerade. Und ich wache dann irgendwann immer so mittendrin auf und irgendwie so, huch, okay, das war jetzt irgendwie absurd, aber zum Glück ist das nicht die Realität, sondern ich wache auf und merke dann irgendwann so, okay, nee, das war alles nur ein Traum. Äh, genau, aber von daher habe ich irgendwie ein bisschen verrückt geschlafen.
1: Ja, Johanna, für die, die dich nicht kennen, was ja wahrscheinlich sehr, sehr wenige sind, stell dich doch bitte hm. einmal kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich heiße Johanna und ich bin seit vielen, vielen Jahren auf Palliativstationen oder im Hospiz irgendwie tätig und habe dann vor ein paar Jahren angefangen, darüber Bücher zu schreiben, obwohl ich nie gerne geschrieben habe und mein Deutschlehrer mir auch immer gesagt hat, also Frau Klug schreiben können Sie nicht und ich das so manifestiert hatte, dass ich es auch wirklich dachte. Und irgendwann kam dann der Impuls irgendwie von außen einfach und ja, und dann der Kontakt zu meiner ersten Lektorin, die dann meinte, ach, Frau Klug schreiben Sie doch mal ein Buch. Und dann war ich so, ach, okay, na gut. Und dann habe ich das irgendwann gemacht. Und seitdem schreibe ich eben über über meine Arbeit als Sterbebegleiterin und sonst so auch irgendwie über viele Endlichkeitsthemen. Ich meine, der, das ganze Thema Tod ist ja sehr weit und deswegen bin ich ja auch heute hier bei euch, weil der Schlaf natürlich auch ganz viel mit dem Tod zu tun hat.
0: Ja, spannenderweise gibt es da ja zumindest von der Formulierung eine Verbindung. Wir reden heute darüber, für immer einzuschlafen. Man sagt das so. Es das bedeutet, dass man stirbt und ungerechterweise wird der Schlaf mit dem Tod irgendwie in Verbindung gebracht. Und Sterben hat ganz oft eben nichts mit ein, einfach Einschlafen zu tun. Was denkst du, verwenden wir die Formulierung als Trost? Oder was meinst du, warum tröstet man sich mit den Worten mal Einschlafen? Das ist Das wirklich der beste Ausdruck, den wir dafür haben. Was denkst du?
2: Also mein Gedanke teilt sich gerade in so zwei Bahnen. Auf der einen Seite denke ich mir, es stimmt schon irgendwie, ne? weil wenn wir in diese Traumwelt übergehen oder in den Schlaf, dann sind wir ja auch, sage ich mal, gar nicht mehr so richtig da. Also wir könnten schon auch äh, so eine Art von Meditation für uns jeden Abend irgendwie zurechtlegen, dass wir unsere eigene Endlichkeit halt mehr in unser Bewusstsein lassen, dadurch, dass wir einschlafen. Also ich finde auch, das kann was Unterstützendes sein, weil wir uns ja eigentlich ständig damit konfrontiert sehen, dass nicht nur wir einschlafen, aber dass auch... Ähm, die Natur um uns herum halt wieder vergeht und so, ne so wie die Jahreszeiten oder keine Ahnung, wenn jetzt mein Lieblingsglas kaputt geht, dann ist es ja auch eine Form von Trauer und Abschied und genau ist das im Schlafprozess finde ich ähnlich eigentlich und auf der anderen Seite finde ich das total schwierig, vor allem wenn man mit Kindern darüber redet, dass dann ganz oft und sehr wirklich schnell einfach gesagt wird, ja die Oma ist eingeschlafen und daraus können sich halt echt krasse Ängste bei den Kindern entwickeln dass die dann Angst davor haben, einzuschlafen, weil die dann auch denken, ja, dann sind sie so wie Oma, also wachen nicht mehr auf. Und deswegen würde ich da wirklich sehr vorsichtig sein und tatsächlich einfach mit denen ganz ehrlich und klar darüber reden, dass halt Sterben oder der Tod an sich nicht einschlafen bedeutet. Also diese Metaphern auch wegzunehmen, auch was äh, zum Beispiel, ja, die die Oma ist jetzt im Himmel oder der Papa ist jetzt im Himmel. So Das ist auch manchmal hilfreich, aber ich glaube vor allem, was dieser, dieses Einschlaf-Wording betrifft, äh, kann auch wirklich gefährlich werden, dass die Kinder wirklich extreme Ängste da entwickeln.
1: Ich finde auch Einschlafen kann auch mitunter ein Abenteuer sein, weil wir erstens nicht wissen, was erwartet uns nachts, vielleicht ein wilder Traum. Und es ist ja auch Tatsächlich nicht gesagt, dass wir morgens wach werden, ja. Und es gibt ja da dieses grausame Kinderlied, morgen früh, wenn es gewollt wird, wirst du wieder geweckt, ja. Mm. Das, ja. Finde ich echt auch belastend teilweise, ja. Und deshalb finde ich das total gut, wie du das auch ansprichst. Und da schließt auch meine nächste Frage so ein bisschen an. Ob denn die Menschen, die du begleitest, denn Angst haben einzuschlafen, aus Angst nicht mehr aufzuwachen? die gute Frage und ich muss also wie du das Lied jetzt gerade noch
2: mal reingebracht hast, es geht doch auch so und, und, und so Gott will wachst du am nächsten Tag dann auch wieder auf wo ich mir denke so wow okay, das ist schon eigentlich eine ganz schön heftige Aussage und es stimmt aber auch dass das ist ja nicht klar ist dass wir am nächsten Tag immer wieder aufwachen. Also ich meine ich habe also ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich habe schon öfter mal auch in den Medien gelesen, dass halt irgendwelche Menschen einfach oder auch aus so weiteren bekannten Kreisen, dass Menschen einfach abends ins Bett gegangen sind und die sind in der Früh nicht mehr aufgewacht. Und deswegen ist es so krass, weil ich finde so, wir äh, schätzen das Leben oft gar nicht mehr. Also dass wir einfach jeden Tag einschlafen und am nächsten Tag wachen wir wieder auf. Das hat so eine Selbstverständlichkeit bekommen, ohne dass wir das hinterfragen oder oder so ins Bewusstsein ruft. Und deswegen ja finde ich auch, dass diese Verankerung viel stärker manchmal da sein sollte, dass es auch ein Geschenk ist, äh, eben auch in diesem Biorhythmus einfach leben zu können, das einfach nicht selbstverständlich ist, auch was unsere Gesundheit betrifft. Und jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
1: <lacht> ob, ob Menschen begleitest, Angst
2: haben ja. zu schlafen. Genau. Interessanterweise habe ich noch nie, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ich glaube, ich erinnere mich an echt vieles, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so eine Diskussion oder so ein Gespräch geführt habe mit jemandem, der gesagt hat, er hat Angst oder sie einzuschlafen und dann am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Also, das war, glaube ich, so jetzt verbunden mit dem Thema Schlaf gar nie ein Thema, sondern es ging halt dann allgemein wirklich um, um den Sterbeprozess oder um den Tod an sich. Genau. Oder dass Menschen halt gesagt haben, so, sie wollen einfach nicht mehr, sie wollen einfach sterben. Was man aber ja auch aus Studien weiß, ist auf jeden Fall, dass die meisten Menschen ja auch eher dann in den frühen Morgenstunden äh, sterben, weil der Organismus ja so runterfährt. Und ich meine, es ist ja sowieso so, wenn Menschen dann im Sterbeprozess Essen und Trinken langsam aufhören und so und das hoffentlich auch nicht von Zugehörigen oder von der Pflege noch irgendwie eingetrichtert bekommen oder reingeschoben oder dass die noch irgendwelche Infusionen gelegt bekommen, weil es heißt, nee, ist aber voll wichtig und der Mensch braucht aber noch Energie und Nahrung und der Organismus kann es aber gar nicht mehr verwerten. Also wenn das in diesem natürlichen Prozess einfach stattfinden darf, dann funktionieren ja viele Vorgänge nicht mehr. Also der Stoffwechsel und die ganzen Organe und deswegen ist es wie so ein seichtes hinübergleiten oft, das in den frühen Morgenstunden passiert, weil der Organismus eh schon so so fein und so ähm, so ja im, instabil ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber einfach so an so einer an so einer Schwelle schon ist, wo einfach vieles nicht mehr so funktioniert und dann ist so dieses ja hinübergleiten auch äh, einfacher, sage ich mal. Das war zum Beispiel meine Oma ist vor ein paar Wochen gestorben. Und die ist auch so gestorben. Also da hat das Pflegeheim dann angerufen, gemeint so, ja, die ist zwischen drei und vier Uhr verstorben in der Früh. Also es war für mich doch mal so ein, ah ja, stimmt, genau. Deswegen, so,
0: ja. Ja, es ist natürlich, wir hatten es ja gerade auch über den Punkt der Willkür, also ausgehend von diesem Kinderlied, wo ja auch eben so eine, so eine äußere Instanz entscheidet und generell wirkt das Ganze natürlich auch manchmal recht willkürlich. Manchmal ist es sicherlich auch völlig klar, dass der Tod jetzt einfach bald naht. Wenn man jetzt mal so das komplette Leben betrachtet, wenn man geboren wird, hat man idealerweise Begleitung ins Leben. Also es wird sich um einen gekümmert. Und wenn man stirbt, ist es ja nicht immer der Fall. Und das liegt sicherlich auch daran, dass man ja gar nicht ganz genau weiß, wann das eigene Leben endet. Würdet ihr beide
2: wissen wollen, wann ihr sterbt? Würdest du es wissen wollen, Johanna? Ähm, ich definitiv nicht, weil ich glaube, ich würde mich total verrückt machen und mir dann irgendwelche Szenarien ausdenken, so ja, und wie sterbe ich denn jetzt, so dann an dem Tag X? Und ich finde halt, so was du gerade gesagt hast, auch nochmal so treffend, dass wir zu so diesem Moment des Sterbens so ausklammern und dann aber, wenn es dann dran ist, dann sind wir darauf gar nicht so vorbereitet, was es braucht an Begleitung, an Begleitung im Ambulanten vielleicht, aber auch dann im stationären Setting und das diese ganzen Diskussionen aber dann, wenn sie geführt werden, immer so auf dieses Ende gerichtet sind. Und ich mir aber denke so, ja, aber das ganze Leben ist ja so ein Prozess oder so ein Vorbereiten darauf, dass wir irgendwann auch sterben. Und es geht doch auch um die Begleitung im Leben, weil das Sterben passiert ja auch im Leben. Und das verstehe ich oft nicht, dass Menschen sterbende Menschen auch so zu Objekten machen. Das passiert ja im medizinischen Setting auch ganz, ganz schnell, dass du nur noch eine Nummer bist oder Lungenkrebs auf Zimmer 12 oder so. Aber dass ich da einfach auch wichtig finde zu sagen, so ja, aber so eine Sterbebegleitung ist auch immer eine Lebensbegleitung und wir sollten uns schon vorher Gedanken darüber machen, wie wir im Leben begleitet wollen, weil diese Verbindungen mit Menschen stärken halt auch dann am Ende. so Und es gab auch Studien dazu, dass in den USA auch vor allem, dass ja über Jahre hinweg Menschen befragt wurde Am Ende kam halt raus, es ist jetzt nicht das, das Geld auf dem Konto oder das neueste Auto, sondern es sind wirklich die die, die zwischenmenschlichen Beziehungen und äh, genau und, und und es sind auch nicht viele Menschen so, sondern wirklich nur ein paar und es geht um die die Qualität dieser Beziehungen und ich finde, das sollten wir uns vielleicht auch einfach viel öfter während unseres Lebens bewusst machen.
0: Ich finde, es ist ein total wichtiger Punkt, dass du da auch nochmal diese Studie oder Studien reinbringst. Ich habe auch davon gehört. Und wenn ich jetzt überlege, ob ich wissen wollen würde, wann ich sterbe, dann würde ich fast eher mit Ja als Nein antworten. Einfach aus dem Grund, dass dann die Möglichkeit hätte, mein Leben anders zu gestalten. Also wenn ich wüsste, hätte jetzt vielleicht noch 20 oder 30 Jahre, dann würde ich vielleicht andere Entscheidungen treffen, als wenn ich wüsste, ich hätte noch 40 oder 50 Jahre. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, weil ich das ist sicherlich auch was, was man nicht komplett durchdringen kann. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Familie, nahe Verwandter von mir ist viel zu jung verstorben, auch einfach eingeschlafen, bei der Formulierung zu bleiben. Und ich glaube, wenn ich wüsste, dass mir das auch passieren würde, dann würde ich die Weichen schon mal anders stellen.
2: Aber ganz kurz zu so dieser Gedanke, So, aber brauchst du das? Weil langt es nicht auch einfach, dass du dann sagst, okay, dann beschäftige ich mich damit. So, Dann muss ich es doch vielleicht gar nicht wissen, wenn es ja auch die Möglichkeit gibt, ohne diesen Tag X jeden Tag zu leben. Ja, du hast
0: völlig recht. Also vielleicht ist es allein schon der Gedanke, der mein Leben noch ein bisschen besser macht, weil ich dann vielleicht ein bisschen bewusster auch lebe. Also vielleicht muss ich es gar nicht wirklich ganz genau wissen. Es wäre nur eben kein klares Nein, ich möchte es nicht wissen zu, zu dieser Frage. Eva, wie ist es bei dir?
1: Also ich habe drüber nachgedacht. Und kennt ihr das, wenn ihr so alle halbe Jahr zum Zahnarzt geht und ihr habt das Gefühl, ja gut, es dauert ja noch sechs Monate. Und plötzlich ist es dann doch ganz schnell da. Und ähm, dann geht es schneller, als man denkt. Und irgendwie würde es mir genauso gehen, wenn ich wüsste, das ist das Datum, an dem ich sterbe. Also ich würde es auch nicht wissen wollen, weil es mir Druck machen würde. Und ich möchte aber ein Leben mit möglichst wenig Druck. Und deshalb würde ich es einfach nicht wissen wollen. Und Johanna, ich will gerade nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, Das Sterben ja auch im Leben passiert. Und ich dachte gerade, wenn man das mit einem, das Leben mit einem Restaurantbesuch äh, vergleicht, ist vielleicht Sterben gar nicht das Rausgehen aus dem Restaurant, sondern das Dessert, ne, oder mhm. die Käseplatte, oder wie auch immer, ja. Das ist einfach, ähm, Mehr Integration braucht, auch von dem ganzen Thema auch auch solange wir leben.
2: Voll, oh, ich finde es gerade richtig schön, was für tolle Bilder du so reinbringst. Also ich fand den Zahnarztvergleich schon richtig stark, aber das mit dem Restaurant mag ich auch irgendwie, weil so jeder freut sich ja eigentlich immer auf so ein Dessert oder auch so eine nächtliche Käseplatte, die dann noch so kommt. Und äh, genau, wir haben einfach so große Angst davor, dass man immer sagt so boah nee ich könnte das nicht, was du machst oder nee nee dafür ist jetzt noch nicht die Zeit und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber Kinder sterben ja zum Beispiel auch. Und das ist halt eine Realität und die müssen wir anerkennen. Weil was passiert denn mit uns als Menschen, wenn wir das immer wegschieben? Dann leugnen wir das ja auch die ganze Zeit und sagen so, boah, das könnte ich auch nicht, sterbende Kinder zu begleiten. Aber es ist halt auch eine Realität, die passiert. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, wie du gesagt hast, das auch einfach wirklich stärker zu integrieren, weil es wirklich... Das existenziellste Thema unseres Lebens ist, also wenn nicht das, was dann so. Und ich verstehe natürlich auch, dass total viele Menschen da riesige Angst haben und ich trotzdem aber auch die Erfahrung gemacht habe, also selber auf der Palli zu begleiten, aber auch von Menschen, die dort ihre, ähm, ja, also ihre Menschen da auch im Sterben begleitet haben, die aber auch eigentlich durchweg gesagt haben, das, das war so gut, dass ich da dabei war und ich wurde so gut aufgefangen, ich wurde so gut begleitet, auch von dem ganzen Pflegepersonal und das, ich sag ich auch immer, aber das sagen manche Menschen auch dann mit mir im Gespräch, das sind so heilige Räume, also alles um dich herum verschwimmt so irgendwie, so, du bist so präsent und im Hier und Jetzt mit dieser Person, die stirbt und auf einmal hast du irgendwie, du bist dem Leben so viel näher auf einmal, obwohl du ja gerade jemanden beim Sterben begleitest und es wirkt so, Absurd, als ob man das gar nicht zusammenbringen kann, aber doch, weil es so diese, diese Wechselseitigkeit von beiden ist. Das braucht es ja irgendwie immer und deswegen ja will ich dazu nur irgendwie auch ermuntern, so dass sodass nicht komplett die Angst genommen wird, aber dass sie so ein bisschen kleiner wird, wenn wir uns darüber verbinden und in Austausch
1: gehen. Wie ist es denn bei dem, was du tust? Wie schaffst du es, Distanz zu wahren? Oder warst du gar keine Distanz? Ja, also die Hospizbewegung ist
2: ja schon auch eher so dafür, dass sie von professioneller Distanz spricht. Aber irgendwie hat für mich das nie funktioniert, weil ich mal dachte so, hä, ich kann doch dann Menschen nie nahe sein, wenn ich in der Distanz bin. Und ich glaube, mein großes Glück war es auch, dass ich auf die Palli gekommen bin, ohne jegliche Vorausbildung. Also ich war da ja gerade irgendwie 20, und angefangen irgendwie zu studieren, war in im Ausland. Und mit 16, Jahren zwei Jahren im Altenheim habe ich noch gearbeitet. Aber ich hatte keine keine Ausbildung oder sowas. Und ähm, von daher hatte ich von diesen ganzen Konzepten auch nie was gehört. Und das war, glaube ich, mein großes Glück und habe erst danach die, diesen Kurs zur Sterbebegleiterin gemacht. Ich sehe es eher so, und das hat auch ähm, ein, ähm, ein Palliativmediziner aus München, der sagt das auch immer so, es geht eher um prof professionelle Nähe und ich glaube, das ist es wirklich. Also wir müssen den Menschen oder wir dürfen den Menschen nah sein und es darf uns auch berühren, weil wenn es uns nicht berührt, dann sind wir innerlich auch irgendwie ein bisschen tot, ehrlich gesagt. Genau, es darf uns berühren und wir wir können ganz da sein. Aber ich glaube, die, die entscheidende Sache ist, dass wir das halt jetzt nicht irgendwie zu unserem Thema machen. Weil es ist doch nicht meine Geschichte. so. Und das hat dann nichts mit irgendwie, dass man irgendwie hart ist oder kalt, sondern ich kann ja wirklich komplett da sein in dem Moment und mich berühren lassen von all dem, was ist aber dann trotzdem sagen, ja, okay, und ich wünsche ihnen alles Gute. Und dann geht man wieder aus dem Zimmer raus. Und für mich ist es immer so dieses Bild von, ich habe diese Welt der Sterbenden und die Welt der Lebenden und dazwischen habe ich mir so eine Brücke gebaut. Und dann habe ich so meine Strategien, dass ich zum Beispiel einfach auch viel dann danach und davor spazieren gehe und nach Hause laufe. so Das ist so für mich wieder der Weg über die Brücke zurück. Und ich glaube, da hat jeder irgendwelche anderen Strategien für sich. Aber ich glaube, das passiert ja auch so im Leben. ne? Wenn wir immer sagen, wir bleiben auf Distanz, ja, dann dann sterben wir, glaube ich, innerlich ab. Und ich glaube, sowas passiert auch gerade so ein bisschen in unserer Gesellschaft, wenn ich in viele Ecken unserer Welt schaue. Und deswegen müssen wir uns berühren lassen und und Gefühle zeigen, weil das einfach so menschlich ist und, und wichtig auch zum Leben. Mir gefällt der Ausdruck professionelle
0: Nähe. Ich finde, das ist... Total treffend beschrieben, denn also ich erlebe das auch im Coaching, dass es einfach auch eine große Portion Einfühlungsvermögen natürlich benötigt, aber dadurch auch eine gewisse Verwicklung. Man ist immer irgendwie ein Stück weit verwickelt und ich glaube, es geht dann, genau wie du es gerade beschrieben hast, auch um den Umgang damit und den Weg auch da wieder raus. Und dadurch schließt sich mir eine Frage an, wie hat dich dein Tun verändert? Vielleicht auch so als Privatperson, was hast du daraus mitgenommen?
2: Ich finde das interessant, weil ich kann das ja gar nicht so sagen. Also ich kenne mich ja nur so mit diesem Weg und der geht jetzt ja schon ganz schön lange so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mich dahingehend verändert hat. Also ich, ich war zum Beispiel also als Teenie, ich war super gerne shoppen und da war ja auch noch gar nicht so das Bewusstsein dafür, irgendwie Nachhaltigkeit und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, wie eng Konsum und unsere Endlichkeit miteinander verbunden sind. Also, dass wir konsumieren, um uns irgendwie lebendig zu fühlen und nicht sterblich, sondern wir könnten so unendlich leben. Und deswegen gönnen wir uns auch die ganzen Sachen als, als Geschenk für was, was wir jetzt arbeitstechnisch wieder für unsere Gesellschaft geleistet haben. Aber darum geht es ja nicht. Und das habe ich dann irgendwie ganz, ganz schnell gecheckt und gemerkt, so, ich brauche diesen ganzen Müll nicht. So, für was? So, das macht mich auch nicht glücklich im Kern. Und da habe ich zum Beispiel angefangen, dass ich einfach nur noch second hand dann überhaupt kaufe und aber auch nicht diese krassen Läden, wie es in Amsterdam, wo eine Jacke trotzdem irgendwie 100 Euro kostet. Und als ich in Hamburg gewohnt habe, ich habe einfach so viel auf der Straße gefunden und die geilsten Blusen und Sachen so habe ich einfach da gefunden. Ich war so, wow, krass, einfach mal mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann hängen Leute einfach so viele Sachen irgendwie raus. Also in Hamburg, Berlin ist das ja wirklich viel so. Und also jetzt hat mir auf eine ganz andere Art und Weise die Augen geöffnet und auch meine Zeit anders zu priorisieren, dass ich halt wirklich auch viel genauer hinspüre und schaue, welche Menschen oder mit welchen Menschen möchte ich wirklich auch meine Zeit verbringen und und wann ist es mir auch zu viel? Also welche Menschen rauben mir vielleicht auch ein bisschen Energie oder was auch so Orte betrifft. Also ich, ich glaube, das kann wahrscheinlich fast jeder unterschreiben, aber dass man sich in der Natur viel gelöster fühlt und zum Beispiel mir ging es noch nie so gut wie damals, als ich in Norwegen gewohnt habe, so weil da sind einfach ja die Größe ungefähr von Deutschland, aber einfach nur sieben Millionen EinwohnerInnen und ganz viel Fjorde und Berge und das war das war einfach super. Genau, also genau, dass ich einfach angefangen habe, mir mein Leben anders, anders einzuteilen und ich mir auch gedacht habe ich habe keine Bucking, äh, nee, Bucking heißt das ja gar nicht, ich, ich habe keine Bucketlist, so, also for what, so, weil wenn ich was machen will, dann mache ich es halt jetzt gleich und schieb's nicht noch raus, weil ich weiß ja auch nicht, also es kann ja sein, wie du es gerade gesagt hast, Talia, dass, dass man dann einfach einschläft, wie es bei einem Bekannten von dir war und dann habe ich ja gar keine Chance mehr, diese Bucketlist abzuarbeiten auch wieder und deswegen mache ich halt Dinge gleich, also zum Beispiel bin ich dann auch im letzten, letzten Jahr durch eine Freundin und durch ihren Impuls irgendwie nach Eckernförde gezogen. Und wir waren dann so eine Zeit lang bei Ines und haben in so einer Kneipe gearbeitet und so. Und ich habe mein WG-Zimmer in Berlin aufgegeben und habe alles dorthin gefrachtet und so. Und habe mir nur gedacht so, ja, ich glaube, ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gewagt hätte. Und ich kannte Ines gar nicht. Also mir war Eckernförde fremd, da war ich noch nie. Und die Barbesitzerin kannte ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, naja, noch ein Abenteuer ist doch voll cool. Ja, deswegen schiebe ich solche Sachen einfach auch nicht mehr auf. Ich finde das
0: total spannend und so ähnlich war übrigens auch das, was ich daraus mitgenommen habe, dass es in meinem Umfeld diesen Sterbefall gab, dass eben auch also bei all der Traurigkeit, die darin liegt, eben auch dazu anhält, immer wieder zu überlegen, okay, wenn ich das machen will, dann vielleicht jetzt und mich irgendwie auf eine Art auch mutiger macht. Und ich finde auch den Punkt des Konsums, den du mit reingebracht hast, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, total logisch. Also ich kenne das auch von mir selber, auch wenn ich es mir in den letzten Jahren so ein bisschen abgewöhnt habe, mich irgendwie auch ein bisschen damit zu belohnen, dass ich mir was Schönes kaufe oder so. Und das bringt ja auch wieder eine gewisse Lebendigkeit, also gefühlt rein. Man fühlt sich ja im ersten Moment wieder ein bisschen lebendiger, wenn man sich mit einem Kauf irgendwie belohnt hat. Aber auf lange Sicht ist es das natürlich überhaupt nicht. Ja, finde ich, finde ich sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Danke.
1: Hm. Johanna, wie schafft man es denn, keine Angst vorm Sterben zu haben? Die Frage der Fragen. Eine gigantisch
2: große Frage möchte ich wohl meinen. Ich glaube, ich glaube, das geht gar nicht. Also, Ernest Becker hat in dem Buch The Denial of Death auch gesagt, wir könnten gar nicht existieren, wenn wir 24-7 an den Tod oder an das Sterben denken würden. Und ich glaube, dass das ist auch der Fall so, auch wenn ich mich wirklich sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen damit beschäftige, merke ich trotzdem auch manchmal, dass ich manchmal so kurz irgendwie so Angst bekomme, wenn ich mir denke, so boah, meine Schwestern könnten sterben oder meine Eltern. Und dann lasse ich dieses Gefühl auch einfach da sein, diese Angst, die mir dann so in meinem Oberkörper irgendwie sitzt. Und ich schiebe die aber nicht weg, ähm, sondern die hat da ja auch sein, also die hat da ja auch ihren Platz so voll berechtigt auch, dass Angst einfach da sein darf. Und ähm, und deswegen glaube ich, wäre es gar nicht gut, wenn wir gar keine Angst vor dem Sterben hätten, weil Angst gibt uns ja auch, also die schützt uns ja auch. Und dass es auch einfach total okay ist, Angst zu haben, nur natürlich, wenn es irgendwie zu krass wird, aber das ist ja bei vielen Dingen so, dann ist es auch einfach nicht mehr gesund, weil dich das total einengt. Aber ich denke, eine gewisse Form der Angst ist auf jeden Fall da. Okay, was ich aber halt auch einfach gemerkt habe, ist, dass, dass die Angst auch einfach kleiner wird, wenn man wenn man darüber redet, wenn man sich darüber austauscht. Und seit ich halt so offen, sage ich mal, darüber spreche, dass ich diese Arbeit mache, auch jetzt mit den Büchern und so, kommen halt auch voll viele Menschen, die ich aber zum Beispiel auch noch nie gesehen habe und teilen mit mir halt so die persönlichsten Geschichten. Und ich glaube auch, da steckt halt so viel dahinter, weil ich diesen Raum biete oder die Leute wissen so, okay, sie kann das auch halten. So, das ist ihr vertraut. Und viele Menschen sind halt so hilflos damit. Und dann sowas wie die Straßenseite wechseln ist ja dann noch das kleinste Ding bei so einer Sache. Aber die Menschen wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und da kann man ja auch denen gar keinen Vorwurf machen, weil wir bekommen das ja auch nicht irgendwie, also so niemand nimmt uns an die Hand bei. So, das fängt ja schon in der Schule an dass darüber eigentlich nicht gesprochen wird. Und, und ich finde es so fahrlässig tatsächlich, auch wenn wir schon unseren Kindern in der Schule, im Kindergarten, ja, solche, solche wichtigen Infos und auch die Fragen so, so abschneiden. Also, weil jetzt schon öfter auch mal in, in Grundschulklassen und so und die Kinder waren so offen und haben so mir so viele Löcher in den Bauch gefragt, wo ich mir dachte, ah, oh, toll und, und das ist aber halt auch nicht selbstverständlich. Und so viele Leute gibt es halt auch nicht, die diese Arbeit dann machen. Ich kann das ja auch nicht in jeder Schule machen, so für jede Klasse. So, Aber es ist halt so so wichtig, genau da auch anzusetzen, mhm. weil ich denke, so die Kinder sind noch so frei davon und sind einfach neugierig und wollen das wissen. Und dann kommen die Erwachsenen, die auch schon von ihren Eltern damals irgendwie geprägt worden sind, wo es hieß so, ja, nee, auf die Beerdigung nehmen wir dich nicht mit. Und dann schläft die Person einfach ein oder über den Tod reden wir nicht, das ist gar kein Thema. Und das prägt ja einfach und das wird immer weitergegeben, wie so, ein, wie so ein Holzstab von Generation zu Generation. Und wir müssen das irgendwann einfach mal unterbrechen, weil sonst kriegen wir es auch nicht integriert. Wenn wir erst im Arbeitsleben mit 30, 40 oder so anfangen zu sagen, okay, da passiert jetzt auch vielleicht ein Todesfall. Und die meisten Erwachsenen sehen ja ihren ersten Toten erst im hohen Erwachsenenalter, die meisten. Dann ist es einfach zu spät. So, deswegen sollten wir wirklich auch in der Grundschule, im Kindergarten damit anfangen, zu sensibilisieren, zu sagen so, hey, der Tod gehört halt einfach zum Leben dazu und wir beantworten euch einfach alle Fragen, dass ihr da auch anders einfach aufwachsen könnt damit. Und ich meine, in den Medien parallel bekommt man dann aber immer nur so Horrorbilder, wie jetzt von den ganzen Kriegen, die auf der Welt passieren. Und man bekommt Bilder zu sehen, die sind einfach, die sind einfach schrecklich. Ich finde dafür gar keine Worte mehr. Aber sowas, sowas wird dann gezeigt und es ist dann trotzdem so eine Distanz, die wir dazu einnehmen. Aber auch gleichzeitig so ein Tod ist ja schrecklich. So, aber es kann halt auch was einfach total Verbindendes sein. Also das, was ich erlebt habe, war halt hatte halt oft beides. So und ich habe auch da in meinen Begleitungen schon viel geweint und ich habe auch krass getrauert, wo ich mir dachte so, hey, wie, wie kann das denn jetzt sein? Ich habe die eine Person doch nur irgendwie viermal begleitet aber ich war wirklich in so einem tiefen Trauerloch und es ist so voll in Ordnung, so einfach diese Gefühle zu haben und nicht immer zu denken, nur weil wir in so einer selbstdarstellerischen Instagram-Bubble auch irgendwie aufwachsen oder leben, auch mit TikTok und wir alle immer so unglaublich irgendwie happy rumhüpfen sollen, sind Gefühle wie Wut, Angst, Trauer und Scham nicht berechtigt, So das stimmt halt nicht, Es sind halt auch unsere Grundgefühle, die uns halt als Mensch ausmachen. Ich finde das super wichtig, denn ich glaube genau, das ist
0: dass es das ist eben nicht möglich ist, keine Angst vor dem Sterben zu haben, sondern dass es darum geht, mit der Angst umzugehen und vielleicht nicht nur auf den Bereich bezogen, sondern einfach ganz generell. Es gibt ja nicht wirklich einen richtigen oder falschen Umgang mit Angst. Vielleicht eher, wenn man es überhaupt bewerten möchte, einen konstruktiven oder einen destruktiven auch da darf es ja auch manchmal destruktiv sein, wenn es eben das ist, was man gerade braucht, um, um damit umzugehen. Wichtig ist vielleicht einfach, dass man damit umgeht und dass man es integriert. Hast du denn Tipps für Menschen, die vor lauter Trauer nicht schlafen können?
2: Ja, also es kommt natürlich voll drauf an. Das also ist, finde ich, sehr, sehr individuell. Weil, also je nachdem auch, wie lang diese Trauer schon ist, ne, ob das gerade konkret nach irgendeinem Todesfall ist oder schon vorher, weil ne, ich finde, wir vergessen ja auch total oft so, dass Sterbende ja auch trauern und und ist meistens so die Trauerbegleitung und so, das wird ja alles so auf die Zugehörigen danach projiziert. Und ich finde auch so, es bräuchte mehr so fließende Übergänge und keine so Grenzen dann auch, was ich jetzt so, keine Ahnung, einfach so aus meinem Fundus irgendwie mitgeben kann, wo ich aber auch sage, es ist wirklich so individuell und da muss jeder wirklich individuell gucken, auch wie lange diese krasse Trauerphase vielleicht schon anhält oder ob jetzt das Haustier gestorben ist oder ein Mensch oder ob, wie gesagt, die Lieblingstasse kaputt gegangen ist, ist ja auch Trauer. Ne? Da, da hängen ja auch viele Erinnerungen dran. Also Erinnerungen sind irgendwie, also für mich auf jeden Fall so ein krasses Stichwort. Meditationspraxis kann natürlich da auch helfen. Also egal, ob das jetzt Yoga ist oder Qigong, Tai-Chi, es können auch Sitzmeditationen einfach helfen. Also je nachdem, aber auch wie aktiviert man ist, wenn es einem wirklich so, sage ich mal, sch schlecht geht und man so in so einer tiefroten Zustand ist von, vom Nervensystem, also dass man eher so in einem Kollaps ist oder in so einem Freeze-Modus, dann hilft es eher, wenn man so Bewegungsmeditationen macht, so, also so wirklich so Qigong vom Einschlafen oder so. Das mache ich zum Beispiel auch immer, weil mich das einfach voll abholt und runterbringt. Und genau, und dann sonst gibt es natürlich auch da einfach total viele Bücher. Es gibt eine ganz tolle Salbe tatsächlich, die heißt Aurum Lavandula und die ist mit Gold, Rose und Lavendel. Und es ist so eine Metallsalbe und man schmiert die sich auf das Herz. Also man nimmt so einen kleinen Stofflappen, tut ein bisschen Creme drauf und die bringt einen sofort runter, tatsächlich. Also du merkst wirklich so innerhalb von ein paar Minuten, wie dein Herz auf einmal ruhiger wird und schlägt. Die kann beim Einschlafen total gut helfen oder einfach so ein Lavendelkissen. Ich weiß gar nicht, ob ihr all diese Tipps vielleicht sogar auch schon mal gesagt habt, aber es sind tatsächlich oft so, so ganz simple Dinge. Und gar nicht so, so krass auch das, was in der Sterbebegleitung am Start ist. So ist es meistens ganz einfach, aber in dieser Einfachheit liegt halt dann doch so viel Tiefe. Ja, so einfach ist nicht immer einfach. Ja, also das sind so, so Dinge, die einem gut tun können. Und ja, ich glaube vor allem auch so Sachen wie so einfach nicht mehr am Handy und Laptop sein, kein Blaulicht, vielleicht eine Kerze anmachen, dass wirklich auch der Organismus runterfahren kann. Und nicht mit nicht nicht alles so mit ins Bett nehmen, also dass man vielleicht auch einfach nochmal mit mit jemanden irgendwie sich austauscht oder so, wenn man wirklich so voller Trauer ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist schwierig, weil das einfach so super individuell ist. Trotzdem ja ein paar ganz gute Anhaltspunkte
0: und wahrscheinlich geht es im Endeffekt dann einfach darum, genau hinzuhören, was man gerade braucht und vielleicht mhm. auch manchmal... Ich kenne das von mir selber, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich weiß, kognitiv weiß, meditieren würde mir jetzt total gut helfen, dass alles in mir dagegen strebt, dass ich mir jetzt diese Ruhe nehme und tatsächlich auch runterfahre. Und auch das, ich kenne mich mittlerweile gut genug, ist für mich ein Zeichen, dass ich weiß, okay, dann wird es jetzt wahrscheinlich allerhöchste Eisenbahn mal runterzufahren. Also da ist wahrscheinlich dann der Schlüssel, genau hinzuhören und sich auch selber gut genug zu beobachten.
2: Ja, total. Ich glaube, das ist so die die erste wichtigste Säule so überhaupt in diesem ganzen Prozess, dass man dass man ja sich einfach auch gut kennt und ja, wie du es einfach gerade gesagt hast, dann
1: irgendwie in sich reinspüren kann, was was man gerade braucht. Also ich ich spüre gerade eine verrückte Gleichzeitigkeit der Dinge, weil mich hat, glaube ich, ein Gespräch noch nie so traurig und glücklich gemacht. Oh. Beinerlei, beiderlei, ja. Weil ich finde, das ist so ein großes Thema und bringt ja auch viel Traurigkeit mit. Auf der anderen Seite finde ich, dass gerade du als Person auch den Tod irgendwie hoffnungsvoll gestaltest, will ich gar nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, da kommt auch so eine, so eine Fröhlichkeit mit und auch so eine Lust am Leben und das finde ich total toll. Vielen lieben Dank, Johanna.
2: Oh gerne. Das berührt mich gerade total. Richtig schön. Danke.
0: Ja, Johanna, auch von meiner Seite vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht.
2: <lacht> ja,
1: gute Nacht. <lacht> Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen
0: Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail
1: an hallo@freundin der nacht.de. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.